0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Ich möchte mit dir heute sprechen über den Geist der Offenbarung, Spirit of Revelation. Wenn Gott dir eine persönliche Offenbarung gibt. Ich glaube, es ist eines der wichtigsten Themen im ganzen Christentum, im lebendigen Christentum ist, wir brauchen göttliche Offenbarung. Amen. Wir brauchen nicht nur Erkenntnis und Wissen und äh, Nahrung für den Verstand und so weiter. Wir brauchen wirklich, dass Gott uns Offenbarung schenkt. Und ich möchte anfangen mit der Bibelstelle in 1. Korinther 2. 1. Korinther 2, Vers 9. Und da sagt Paulus, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber, sagt Paulus, hat Gottes geoffenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Vers 10 nochmal. Uns aber hat Gottes geoffenbart durch den Geist. Sag mal, geoffenbart. Amen. Und hier siehst du schon, dass Gott uns Dinge zeigen möchte, uns offenbaren, uns die Augen öffnen für das, worum es wirklich geht. Johannes 14, Vers 26. Wir gehen heute am Anfang ein paar Bibelstellen durch. Johannes 14, Vers 26 sagt, Der Beistand oder der Helfer, der zur Hilfe herbeigerufene, der Heilige Geist, sagt hier Jesus im Vers 26, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Der Heilige Geist wird uns alles lehren. Er wird uns alles zeigen. Er wird uns die Augen öffnen. Er wird uns die Geheimnisse Gottes offenbaren. Amen. Und noch einmal in Johannes, gleiches äh, Evangelium, Kapitel 16, Vers 12. Ähnlicher Kontext oder ähnliche, Jesus redet in ähnlichen Zusammenhang. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern er wird, was er hören wird, wird er reden und das kommende wird er euch verkündigen und eine andere Besetzung sagt, das zukünftige wird er euch offenbaren, das ist Johannes 16, Vers 13, wenn jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Und am Ende heißt es, das Zukünftige wird er euch offenbaren. Also wir haben hier den Fakt, dass der Jesus sagt, der Heilige Geist kommt und er möchte uns, erstens mal in Korinther heißt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und gleich danach sagt er, das hat Gott uns geoffenbart durch den Heiligen Geist. Also du musst wissen, dass es eine geistliche Realität gibt, die komplett über unsere Wahrnehmung ist, über unserem natürlichen Denken, über unserem Verständnislevel. Und das ist nicht nur irgendwie der Himmel, den wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Und manche Leute können sich teilweise ansatzweise schon vorstellen, weil Leute berichten, die dort hinendrückt worden sind, wie es da ist. Und die Bibel sagt auch einige Dinge. Aber die ganze... Geistliche Dimension ist so viel größer, dass wir Hilfe brauchen, um zu verstehen, was die Realität wirklich ist. Wir, wir können. Es reicht nicht einfach, dass du in die Gemeinde kommst, gut nachfolgst. Du brauchst eine Offenbarung über den geistlichen Bereich. Und der Heilige Geist ist der Geist der Offenbarung. Er ist nicht nur der Helfer und der Beistand. Diese beiden Worte sind nicht falsch, aber von dem deutschen Begrifflichkeit, Helfer ist sehr gut, aber auch das, in Deutsch ist ein Helfer immer so ein, eine Person, fast die unterhalb dessen steht, der jetzt die Arbeit wirklich macht. Ja, das ist ein Helfer, das ist ein Azubi oder der packt damit an. Nein, der Heilige Geist ist ganz was Großes und er ist nicht nur der Beistand. Beist, es ist richtig, aber das Wort heißt Beistehen. Daneben stehen, er steht dir bei. Meine Güte, der Heilige Geist ist viel mehr als jemand, der dasteht. Er wohnt in dir. Er spricht zu dir. Er spricht durch dich. Er ist die größte Kraft des ganzen Universums. Und er kam, um dich und mich zu erfüllen. Die Gemeinde zu erfüllen. Er kam, um uns die Augen zu öffnen. Für den geistlichen Bereich in aller Ewigkeit. Aber besonders hier auf der Erde. Das ist was unfassbar Großes. Die Gemeinde Jesu braucht den Heiligen Geist, der die Wahrheit offenbart. Und nicht nur die Wahrheit, sondern alles Mögliche. Und deshalb ist dieser fantastische Vers, wir gehen heute noch ein, zwei Bibelstellen und dann werde ich ein bisschen ausholen, aus Epheser 1. Ich finde, das sollte jeder Christ kennen, das Kapitel 1 im Epheserbrief. Schlag das mal auf. Das geht nämlich genau in die gleiche Richtung. Jetzt verstehst du ein bisschen mehr noch. Epheser 1, Vers 15. Epheser 1, Vers 15. Deshalb höre auch ich, nachdem ich vom Glauben an den Herrn Jesus und eure Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken und ich gedenke euer in meinen Gebeten. Also Paulus sagt, ich bete Für euch. Und Vers 17 sagt, für was? Dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seines Selbst. Er gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung. weil Das klingt für uns oftmals so, oh ja, das ist ein theologisch schöner Satz und so weiter, aber weißt du, da steckt so viel drin. Paulus sagt, er hat die Gemeinde gegründet. Und er hat von dem Glauben der Epheser gehört. Und von der Liebe zu den Heiligen. Das ist die Gemeinde in Epheser, also im Offenbarung Kapitel 2. Das heißt, die haben so viele Vorzüge. Nur nach vielen, vielen Jahrzehnten haben sie die erste Liebe verlassen. Das war ein Problem. Sie mussten Buße tun. Aber die haben so viele gute Dinge getan. Und hier sagt Paulus ganz am Anfang, ich habe von eurem Glauben gehört und von eurer Liebe. Und deshalb höre ich nicht auf zu beten, dass der Geist euch gebe, der Vater, der Vater von Jesus Christus, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Und ich sage dir mal eins, unser Leben als Christ auf der Erde ist maßgeblich davon abhängig, welche Offenbarung wir haben. Seid ihr da? Ich merke, die Predigt ist notwendig. Das ist total wichtig. Hast du Offenbarung über die Dinge, die Gott dir geben möchte? Gott möchte offenbar. Hast du Offenbarung über das, was er dir schon gegeben hat? Hast du Offenbarung über dein eigenes Leben? Gott möchte uns in ganz verschiedenen Bereichen Offenbarung geben. Göttliche Offenbarung. Einsicht in den geistlichen Bereich. Viele Christen haben Probleme zu verstehen, warum bestimmte Dinge notwendig sind. Warum bestimmte Dinge passieren. Was überhaupt los ist. Weil ihnen die Offenbarung fehlt. Ich sage nachher mal gleich, was der Unterschied zwischen Erkenntnis und Offenbarung ist. Ein Riesenunterschied. Aber du brauchst Offenbarung über den geistlichen Bereich. Überhaupt brauchst du Offenbarung über die Person Gottes. Wenn du da keine Offenbarung hast, du kannst die ganze Bibel kennen. Und keine Offenbarung haben über die echte Person Jesu, die echte Person Gottes. Du brauchst Offenbarung. Es reicht nicht, die Bibel zu wissen. Wisst ihr, es gibt viele Theologen, sogenannte christliche Theologen, die kennen die Bibel besser als so viele von uns. Aber die haben keine wirkliche Offenbarung und erst recht auch keinen wahren, echten Glauben. Die zerreden, zerreißen alles Mögliche. Die haben viel Erkenntnis. Aber vielleicht noch nicht mal die richtige Erkenntnis. Aber sie meinen, sie haben viel Erkenntnis. Aber die haben wenig Offenbarung. Offenbarung der Person. Du brauchst Offenbarung des Wortes Gottes. Und das ist eine ganz fundamental wichtige Sache. Ich komme nachher noch im Detail dazu. Du brauchst Offenbarung über die Person Jesu und das Wort Gottes. Das reicht nicht, nur in die Bibelschule zu gehen und die Dinge zu hören und einfach nur zu wissen, ah ja. Und dein Verstand sagt, ach okay, jetzt verstehe ich. Verstehen ist gut und wichtig, aber du brauchst eine Offenbarung. Offenbarung bedeutet, dass jemand das Licht anknipst, dass jemand die Augen öffnet. Du, ich ich springe gleich mal ein bisschen nach vorne. Erkenntnis bedeutet, weil Gott möchte, dass wir Erkenntnis haben. Es ist nicht vom Vorteil, dass wir umkennen also dass wir dumm sind oder ungebildet oder besonders geistlich, unwissend, das ist überhaupt kein Vorteil. Aber Erkenntnis bedeutet, dass du die Information bekommst. okay? Dass, du, dass dein Verstand alle Fakten zusammen hat dass du den Kontext kennst. Das ist wichtig und das ist Erkenntnis, dass du es verstanden hast, dein Verstand, dass die Logik vorhanden ist und dass es für deinen Verstand beginnt, Sinn zu machen. Das ist Erkenntnis und das ist wichtig. Aber so viele Christen denken, ja, ich komme in die Gemeinde, um die Predigt zu hören, um neue Erkenntnis zu gewinnen, um dann rauszugehen, um das, was ich gehört habe, einfach nur zu machen. Das ist nichts falsch, das ist ein wichtiger Teil aber das ist nur ein, ein, ein kleiner Teil von dem Ganzen. Das ganze Wort Gottes ist gegeben, damit uns dem Volk Gottes Offenbarung zuteil wird. Offenbarung aus der Wahrheit. Und Offenbarung beginnt, dass dir plötzlich die Augen aufgehen, was dein Verstand vor drei Wochen schon verstanden hat. Bist du da? Das ist total wichtig. Ja, ich habe verstanden, Jesus für mich gestorben. Ja, ich habe verstanden, er hat meine Krankheiten getragen. Ja, die Bibel sagt, es sei 53. Ich war ja so, bei mir war es ja genauso. Ich habe also, da war ich noch nicht von neuem geboren, ich habe mit 19 Jahren zum Herrn bekehrt. Ich war vorher sehr christlich und religiös in einer der großen Kirchen. Und ich habe und ich habe nicht Gott also, ich kann mich nicht erinnern, dass ich großartig blasphemisch gegen Gott oder sonst irgendwas geredet habe. Ich habe geglaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ich habe geglaubt, dass er gestorben und auferstanden ist. Das war auch schon damals zu meiner Jugendzeit. Nicht bei allen Leuten und jungen Leuten normal. Es gab auch Atheisten und es gab religiöse Gläubige, die gesagt haben, wer ja, weiß ob der wirklich auferstanden ist. Nein, ich habe das alles geglaubt. Ich habe auch geglaubt, dass er für mich gestorben ist. Aber ich hatte keine Offenbarung. Ich hatte keine Offenbarung, was das bedeutet und vor allem, was ich tun muss, damit es für mich wirksam wird. Ich hatte die Erkenntnis, der Grundparameter des Christentums hatte aber keine... Erstmal habe ich das Evangelium nie richtig gehört in der katholischen Kirche, weil dort das Evangelium auch nicht klar gepredigt wird, das ist ergänzt mit menschlichen Traditionen und mit anderen Sachen, die dir den Blick vernebeln auf das, was dich wirklich rettet. Du wirst nicht gerettet durch Sakramente, du wirst gerettet durch Sterben und Auferstehung durch Jesus Christus. Und das habe ich hören müssen, habe ich aber nicht gehört. Und als ich es gehört habe, habe ich es am Anfang auch nicht verstanden. Denn mir fehlte die Offenbarung. Vielleicht schaust du online zu und du denkst, mir ist das alles zu viel, zu laut. Und warum muss man überhaupt so intensiv reden? Als Deutscher schon gar, die deutsche Kultur hat viele Stärken. Rumschreien gehört nicht dazu, denken manche Leute. Aber ich sage dir mal eins, wenn du eine Offenbarung über eine Alarmglocke am Deck der Titanic bekommen hast, dann läutest du das Ding so lange, bis der Letzte, der noch Platz im Rettungsboot hat, an des Rettungsbootes geht, der Trauer, meine Güte, einige von uns sollten sich wirklich mal, ich, schade, ich sage nicht schade im Film Titanic an, aber diese Fakten dieses Boot, dieses Schiffsuntergangs sind tragisch, da waren nicht genügend Rettungsboote und die, die da waren, waren noch nicht mal voll, weil da war Chaos, die Leute haben es nicht ernst genommen, die Leute haben nicht ernst genommen, wie ernst die Sachlage wirklich ist. Allen voran der Kapitän und so bis die der Gaps. Ich will gar nicht drüber reden. Aber das ist echt eine evangelistische Predigt. Kannst du mal machen? Du kannst studieren, dass der Kapitän, wenn er anders reagiert hätte, die Chance, dass sehr viele mehr Leute gerettet worden wären, auf jeden Fall da war. Die waren so überzeugt, dass das Ding nie untergeht. Und als es einen Riss gehabt hat, waren sie noch überzeugt, dass die, die haben geschlafen. Weißt du, die hatten auch keine Offenbarung über das Problem, die Größe der Notlage. Offenbarung kannst du nicht nur über das Wort Gottes haben, sondern über die geistlichen Umstände, die natürlichen Umstände. Offenbarung, was es bedeutet, Kompromisse zu machen mit bestimmten politischen Richtungen. Ich rede jetzt gar nicht heute, aber früher vielleicht. Weil sonst kommen wir wieder in Politik und das geht jetzt überhaupt nicht in die richtige Richtung. Aber zur Zeit des Nationalsozialismus, da hatten viele Christen, auch manche wiedergeborene Christen, keine Offenbarung am Anfang, was es denn wirklich bedeutet, wie schlimm die Zusammenarbeit bei dieser politischen Strömung ist. Und dann war es zu spät. Also nicht zu spät, um selber zu sagen, ich mache nicht mit, aber zu spät, um der ganzen politischen Sache etwas entgegenzusetzen. Offenbarung ist total wichtig. Der Heilige Geist möchte dir das Licht anknipsen. Genauso wie, und deshalb brauchst du auch Offenbarung. Du brauchst grundsätzliche Offenbarung über das Evangelium. Du brauchst Offenbarung, wer du wirklich bist in Christus. Nicht nur Wissen. Einige von euch, ihr kommt hierher und das ist gut, ihr schaut öfter zu und sagt, das habe ich schon mal gehört. Ja, klingt gut. Ja, ja, jetzt weiß ich es ja. Aber dein Gesicht spricht lauter als dein Notizbuch. Dass die Offenbarung noch nicht ganz durchgedrungen ist. Und das ist auch gar kein Vorwurf. Das ist einfach nur ein Beispiel, dass wir brauchen manchmal. Und das sagt sogar die Bibel, sagt Paulus. Öfter euch dasselbe zu schreiben wird mir nicht verdrießlich. Oder ich sag, mir, ist mir nicht zu viel auf gut Deutsch. Weil für euch bedeutet es, dass ihr fest werdet. Und das bedeutet, manche Leute haben einfach die Offenbarung beim zweiten, beim dritten, beim vierten Mal hören, als der Verstand keine Neuigkeit mehr bekommen hat. Plötzlich kommt Offenbarung. Boom. Offenbarung über das Wort Gottes. Komm mal, wem ist es schon so gegangen? Du lest die Bibel, du kennst das Kapitel und plötzlich fällst du durch und sagst, boah, das Ding springt jetzt richtig in mein, in mein Herz. Das ist der Heilige Geist, der uns Offenbarung gibt. Und die Gemeinde, die echte Gemeinde, die siegreiche Endzeitgemeinde, ist eine Gemeinde, die voller göttlicher Offenbarung ist. Und es beginnt immer mit dem Wort Gottes. Wir reden jetzt hier keine Sonderlehre, dass wir neue Neuoffenbarung von Engeln und Erscheinungen und so. Gott kann auch anders sprechen. Jawohl, es gibt prophetischen Dienst, aber am Anfang und mal wichtiger als alles andere. Bei weitem wichtiger ist die Offenbarung des Wortes Gottes. Die dass du gegründet bist. Dass du weißt, worauf stehst du. Und zwar nicht nur Wissen hier, sondern Offenbarungserkenntnis. Wisst ihr, manche Leute, die uns etwas intensiv finden als Gemeinde. Oder unseren Gottesdienst etwas intensiv. Weißt du, warum die das empfinden? weil die noch keine volle Offenbarung haben, was im Geist wirklich passiert, was im Geist freigesetzt wird, wenn einige von euch oder wir so preisen, wie wir es tun, so beten, wie wir es tun und welcher geistliche Kampf in Wirklichkeit auch im unsichtbaren Bereich da ist. Wenn, mehr, wenn Christen größere Offenbarung darüber hätten, würden sie manche Fragen nicht stellen. Heißt nicht, dass die deshalb im Herzen weniger Kritik haben. Aber Offenbarung würde helfen. Okay, du, wir brauchen, wofür können wir Offenbarung noch brauchen? Oder worin brauchen wir Offenbarung? Interpretation von Ereignissen und Geschehnissen. Also jetzt mal nicht nur Gott, sondern auch in der Welt. Sehen wir nur die Nachrichten vor Augen? Hören wir nur prophetische Stimmen? Was ja nicht schlecht ist, ist ja gut. Aber Oder hast du wirklich Offenbarung, was passiert? Ich glaube, das war zum Beispiel in Zeiten der Corona-Krise. Eine gewisse Zeit, ein echtes Problem oder eine Mangel im Leib Christi, eine göttliche Offenbarung zu haben, welcher geistliche Kampf eigentlich wirklich abgeht. Aber dann lassen wir nicht Corona, jetzt haben wir einen Krieg mitten in Europa. Und auch hier gibt es die einzelnen Lager und es gibt Unrecht und es gibt viel Unrecht und Menschen sterben jeden Tag und so weiter. Aber haben wir als Gemeinde göttliche Offenbarung oder haben wir einfach nur Meinungen? Politische Meinungen. Eine Meinung muss nicht schlecht sein, aber eine Meinung rettet nicht. Eine Meinung hilft Leuten auch nicht weiter, Offenbarung hilft. Jeder darf seine Meinung haben und darf sie auch weitergeben, absolut aber Rettung und Verheißung ist, also verheiß, Gott hat verheißen, dass er sein Wort bestätigt. Und die Offenbarung brauchen wir. Wir haben vorhin gelesen, fünfter Punkt, er möchte uns zukünftige Dinge offenbaren. Zukünftiges. Wo ist die Gemeinde, die nicht überrascht wird vom nächsten Schock, der durch die Welt geht? Wo ist die Gemeinde, die nicht total panisch oder passiv, wie das Kaninchen vor der Schlange steht, wenn irgendwas Riesending. Versteht ihr, was ich meine? Die Verheißung ist da. Aber uns fehlt manchmal die Offenbarung. Und zukünftige Dinge. Und dann ist mir noch was aufgefallen, und das ist keine Liste, die abgeschlossen ist. Offenbarung, der Herr möchte uns auch Einsicht und Verständnis geben, wie Josef und wie Daniel. Das waren beides Männer Gottes, in einem gottlosen Umfeld, aber gesetzt von Gott durch die Gunst Gottes in eine Position mit viel Einfluss und die die kamen erst dorthin, weil sie Offenbarung hatten. Denk mal an Daniel und seine drei Freunde. Die haben sich, man, da könnte man eine ganze Zeit drüber reden. Vielleicht kommen wir auch noch mal zurück auf den Punkt. Die hatten am Anfang, wir waren einfach weggeführt in eine Art weltliche Schule, eine Eliteschule für den König Nebukadnezar, die 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 guten, die reichen, die vornehmen Leuten aus den Ländern, die er eingenommen hat, hat er nach Babylon gebracht an den Hof, um sie zu trainieren und die sollten Schreiber, man würde heute sagen, wahrscheinlich Staatsbedienstete werden im höheren öffentlichen Dienst, dass sie intelligent sind, ausgebildet. Ja, um, um die, 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 die Dinge des, der Welt, des weltlichen Reiches zu handeln. Und Daniel und seine Freunde haben sich am Anfang gesagt, wir wollen uns nicht unrein machen mit diesen ganzen unreinen Essen hier. Und dann kam der große Moment, dass der Nebukadnezar die Schnauze voll hatte von allen Wahrsagern, die eh nicht viel Wahrheit sagen konnten. Ähm, die hatten die, den Traum nicht deuten können. Und dann sagt er, jetzt habe ich die Schnauze voll von eurem Vormachen, Ihr, ihr entweder Gott spricht jetzt zu euch oder ihr seid als alle, euer Leben ist zu Ende. Und dann bekommt Daniel Offenbarung, weil er Gott bittet. Und diese Offenbarung öffnet ihm die Tür. Und dass Gott ihn einsetzt, neben den größten Herrschern der Weltgeschichte zur damaligen Zeit. Offenbarung ist ein Touröffner. Komm wow. mal, das ist ein Plus-Nugget hier. Offenbarung bringt dich an Orte, wo deine Erkenntnis dich niemals hinbringt. Offenbarung lässt dich weiser werden als all deine Lehrer. Also menschlich, da gibt es einen Vers in der Bibel, wo, der, du, du, also deine Professoren. Offenbarung bringt, zeigt dir die Erkenntnis des Himmels in einer begrenzten, in einem Bereich hier auf dieser Erde. Okay, nochmal zusammengefasst. Der Unterschied zwischen Erkenntnis und Offenbarung ist, dass du, wenn du Offenbarung empfängst, hast du nicht nur von der Wahrheit oder irgendwas gehört, sondern du hast eine Begegnung mit der Wahrheit persönlich. Alright? Jesus Christus ist die Wahrheit. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn du eine Offenbarung hast, dann hast du eine Begegnung mit Jesus gehabt. Also ich rede jetzt nicht von einer Offenbarung über irgendwie, ähm, ich sage jetzt mal, weltliche oder andere Dinge, sondern die, die Kernoffenbarung aus dem Wort Gottes. Das Wichtigste. Wir, wir begegnen nicht nur einer korrekten Theologie. verstehe Unser Ziel ist nicht in erster Linie, ähm, nur die Bibel zu lesen, damit unsere Theologie perfekt gut ist. Das ist, das ist ein wichtiges Ziel. Du solltest die Lehre ernst nehmen. Du solltest auch nicht übergehen, wenn du ernsthafte Fragen hast oder, oder, oder Dinge siehst. Die Lehre, was die Gemeinde glaubt, bestimmt maßgeblich, wo sie hingeht und vor allem, wo sie in der Ewigkeit landet und mit welcher Frucht sie im Himmel ankommt. Die Lehre ist extrem wichtig. Aber es ist auch sehr wichtig zu verstehen, dass die Offenbarung ist nicht ein Selbstzweck, sondern sie ist Begegnung mit Jesus. Und wenn du Jesus begegnet bist, dann weißt du, dass du ihm begegnet bist. Und genauso ist es, wenn du, Je wenn du eine Offenbarung über eine Sache hast. Okay? Du hast eine Offenbarung mit dem Heiligen, Ge also eine Begegnung mit dem Heiligen Geist. Deshalb ist der Heilige Geist in der Gemeinde keine Kleinigkeit, keine Nebensache. Das ist nicht eine Sache der Pfingstler und Charismatiker. Du brauchst den Heiligen Geist, um die Bibel auch verstehen zu können. Du brauchst den Heiligen Geist, um dich in Christus verstehen zu können, um den Vater zu erkennen, um Jesus zu verstehen. Das ist, wie wenn der Autor des Buches bei dir ist und erklärt, was er gemeint hat. Das, was vorher ein Rätsel war, wird klar. Was vorher komplex und durcheinander war, plötzlich gehen dir die Augen auf. Ich kann mich noch erinnern, dass mir das damals, als ich mich bekehrt habe, passiert ist, weil wir haben, wie gesagt, das. Katholik. Als katholische Jugend, da war ich dann aktiv. Und wir haben damals schon Römer 6, 7 und 8 gelesen. Das ist die Stelle, wo Paulus redet über den unerretteten Menschen. Oh, ich armer Mensch, oh, ich elender Mensch, was ich nicht will, das tue ich. Was ich will, das tue ich nicht. Wer wird mich retten vor diesem Leib des Verderbens? Und wir haben uns gedacht, meine Güte, was redet er hier? Was, was, was meint der hier eigentlich? Ich hatte keine Ahnung. Ja, wir haben das nicht verstanden. Das konnte es auch der Pfarrer damals nicht erklären. Aber weißt du da bin ich von neu geboren worden. Und später habe ich diese Stelle wiedergelesen Und plötzlich macht es einfach, pum, einfach so, ja logisch. Der redet einmal von seinem Zustand als Nicht-Erretteter. Was ich will, das tue ich nicht. Was ich nicht will, das tue ich. Mein alter Mensch, in mir wohnt nichts Gutes, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Wer wird mich retten? Und dann redet er von seinem neuen Menschen, der in dem... Christus gibt es keine Verdammnis, der von neuem geboren ist, der im Geist bereits vollkommen gemacht ist, geheilig, gereinigt Und plötzlich erkennst du, weil du Offenbarung hast. Und das ist was Gott uns geben möchte. Oh, seid ihr noch da? Amen. <lacht> wo kommen Beispiele? Wo, wenn du wenn du die wirklich die Frage stellst, also ich habe sie mir heute gestellt, aber ich habe dann aufgehört, weil die Antwort zu umfangreich ist. Wo in der Bibel kommen wirklich Leute vor, die echt eine Offenbarung hatten mit dem Herrn? Und die Frage wäre eigentlich, wo nicht? Also von denen, die, die mit Gott gegangen sind. Abraham hat eine Offenbarung. Abraham, der, eine, der Erste, der Vater des Glaubens, sozusagen. Der, der noch gar nicht mal wusste, welcher Gott mit ihm wirklich redet am Anfang. Also oder wie der... der Je länger er Gott gefolgt ist, also er hat eine Offenbarung über seine Größe bekommen, Offenbarung über seine Treue. Er hat angefangen, dem Herrn Yahweh äh, Altäre zu bauen. Gott hat ihm, er hat gesagt, geh in der Nacht. Also in der Nacht hat er zum Abraham geredet. Er raus, zähl die Sterne. Und er hat wahrscheinlich angefangen zu zählen und sagt, Herr, es geht nicht. Also ich, wenn ich ja wenn ich da drüben bin, habe ich es vergessen, wo ich. Und er, es sind zu viele. Er sagt, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Zähl den Sand des Meeres. Ich glaube, da hat er gar nicht mehr richtig angefangen zu zählen, weil ich weiß nicht, wie du Sand wirklich zählen müsst. Aber er sagt, so zahlreich werden deine Nachkommen Und weißt du was, das ist Offenbarung. Und er muss halt nur noch glauben. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Aber was, was hilft dir denn, wenn dir irgendeiner eine Erkenntnis gibt? Und für dich ist es einfach nur Information. Und ich sage dir eins, das ist ein großer Unterschied, wenn du in die Gemeinde kommst, wenn du zu Hause bist und du könntest heute hier sein oder du gehörst zu unserer Gemeinde, dazu, du gehörst zu unserer ähm, Lighthouse Community online, du brauchst diese Gottesdienste nicht in erster Linie nur, um ständig neue Informationen zu bekommen, sondern Gott möchte dir Woche für Woche, Monat für Monat Offenbarung geben, Offenbarung über Gott Offenbarung über dich selbst, Offenbarung über das, was du kannst in Christus, Offenbarung über das, was du bist, was überhaupt Jesus ist. Diese Offenbarung ist nicht gekoppelt mit dem Moment, wenn du die Information hörst, bei manchen schon. Aber sie ist vor allem verbunden, dass der Heilige Geist dir das entzündet, in deinem Herzen. Und das ist so wichtig. Weil manche Leute in einem Gottesdienst, heute sind nicht ganz so viele Leute da, aber es sind Preis dem Herrn für Dienstag, Komm Dienstag auch ab und zu, das wird dir helfen. Weißt also du, die Leute kommen und es kann sein, dass es ist eine gleiche Reihe, drei Geschwister, drei Christen sitzen, drei Nachfolger, sage ich jetzt mal, keine religiösen Leute, die denken, aber der eine hört zu und sagt, boom, ja. Und für den anderen, uh, okay, und der nächste denkt sich, ja, das haben wir letzte Woche schon gehört. Das unterschiedliche Reaktion auf das Wort Gottes bedeutet unterschiedliches Maß der Offenbarung. Ich sage dir mal gleich mal einen Teaser für, den, für, für das Ende der Predigt. Du wirst nie richtig weiter über das Maß deiner Offenbarung hinauswachsen. Teilweise schon, aber im Kompletten, im Gesamtpackage deiner geistlichen Entwicklung bis Jesus wiederkommt, wenn du nicht in deiner Offenbarung weiter wächst, kannst du nicht wirklich glauben. Das ist ein weiterer Punkt, kommt nachher. Aber ohne Offenbarung, dein Verstand kann nicht glauben. Aber wir brauchen Glauben, um den Willen Gottes zu tun. Okay? Also Abraham hatte definitiv Glauben. Jakob, der hat eine Offenbarung. Das war nicht ganz so wie Abraham, aber der, der läuft weg von seinem Bruder, denkt alles kaputt, aber wenigstens habe ich einen Segen, aber ich sehe nichts von dem Segen, und schläft er und plötzlich sieht er den Himmel geöffnet. Und die Engel steigen rauf und runter, Interessante Reihenfolge. Ja? Die gehen zuerst hoch und runter, die waren schon da. Manche Leute sagen, wenn ich den Himmel sehe, die Engel kommen, nein, die Engel, die sind hier. Die Menschen haben, Christen haben viel zu wenig Offenbarung von den Engeln. Ja, wenn der Herr Engel schicken würde, wenn deine Augen aufgehen würden, wäre schon hier. ist. Das sagt die Bibel auch. Für die, die, die Urgemeinde war zum Beispiel so stark in diesem Punkt geübt. Die hatten das, dass sie gesagt haben, oh, für die war eine Panik, dass der Leiter plötzlich ins Gefängnis geworfen wird. Der, der, der König hat vorher Jakobus getötet. Und dann haben sie gesagt, oh, das gefällt den Ju also den Religiösen. Und dann hat er Petrus geholt, den Leiter. Und dann, hat, und dann war ein Feiertag. Oder ein paar Tage. Und dann danach wollte er vor Gericht führen und hat wahrscheinlich vorgehabt, ihn auch zu töten. Und dann haben sie alle gebetet und gebetet. Und dann setzt Gott Petrus über natürlich frei. Das ist eine ganze Geschichte für sich selber. Die Türen öffnen sich. Und dann steht Petrus wieder vor dem Haus der Fürbitter. Und er klopft und sagt, hey. Und dann kommt er und sagt, wer ist hier? Ja, ich bin Petrus. Ich sage, ah Und er läuft zurück und sie hat es gar nicht geglaubt. Oder ich glaube, die Magd wusste nicht genau, aber die anderen haben ihr nicht geglaubt. So, ja, das ist Engel. Für die war die Gegenwart von engel noch viel natürlicher, als dass Petrus aus dem Gefängnis rausgeholt wird. Was zeigte das, dass nicht alle Engelbegegnungen in der Bibel stehen? Also, da steht ja nicht drin, dass die alle zwei Wochen Begegnungen mit Engel hatte, aber es war offensichtlich, dass das für die viel normaler war, als das Wunder der übernatürlichen Gefängnisbefreiung. Das heißt, die hatten eine Offenbarung. Paulus sagt an der anderen Stelle, einige von euch haben ohne es zu wissen Engel beherbergt. Ohne es zu wissen. Die hatten Engel, aber keine Offenbarung. Ich erzähle euch mal eine witzige, also eine interessante Geschichte von meinem ersten Pastor, wo ich mich bekehrt habe. Ich weiß nicht, kannst, kannst du dich erinnern? Der, der war ein ganz einfacher Typ und auch ein bisschen so ein Praktiker, also eher jetzt nicht ein Handwerker oder so, aber er hat interessante interessantes Beispiel gehabt. Und ganz am Anfang hat er ein paar interessante Sachen erlebt. Er sagt, er hat ein, einmal sein Auto, als es schon bekehrt war, in die Werkstatt gebracht. Und die haben das Auto hoch auf die ähm, Hebebühne gefahren. Und er geht rein und will das entweder abholen oder was auch immer. Er redet mit dem Chef, mit dem Meister. Und während irgendwas besprechen, der Meister mit ihm über das Auto, macht so ein Riesengeräusch und es kracht und kracht. Und dann haut es. Das Auto von der Hebebühne runter. Zuerst auf der einen Seite, boom, boom, und das Auto knallt runter und ist ein riesenschau. Und die werden beinahe runtergestanden. Und alle schauen nur, so was jetzt passiert. Und dann, äh, dann sagt, ich, wenn ich es richtig noch weiß, ich bin mir nicht ganz sicher, aber er sagt, dann sagt glaube ich der, der Meister, ja bloß ein Glück, dass wir nicht runtergestanden waren. Und alle sind noch baff. Und dann, dann, dann drehen sie sich um, dann läuft bei dem Ausgang der, der Halle, also muss ich weich gewesen sein, ein Mann vorbei mit einem ganz eigenartigen grünen Anzug. Und er deutet auf den Fisch oder, oder sagt, das war kein Glück. Und deutet auf den Fisch hin und geht weiter. Und alle schauen sich nur an. Also der Fisch, falls du das nicht weißt, das ist ein christliches Zeichen. Das haben die Leute früher noch mehr als heute auf ihre Autos geklebt. War halt einfach so ein urchristliches. Er sagt, das war... Und er geht weiter und geht vorbei. Und dann stehen alle da und wissen nicht, was sie sagen sollen, was hier passiert ist. Und dann schauen sie... Der Mann war dann nachher nicht mehr auffindbar. Dann sagt der Chef von der von der Werkstatt, also am Sonntag gehe ich wieder in die Kirche. Aber in dem Moment haben, die, also, ich, der Pastor damals und ich meine, die Leute haben alle überzeugt, es war ein Engel. Also es war, der konnte, er hat nämlich gesagt, er konnte nicht wirklich sehen, was da drauf stand und er hat das auch nicht alles nachverfolgt. Und so ein Anzug gab es da auch nicht, sonderbar. Du kannst darüber glauben, was du willst, aber die Offenbarung macht einen Unterschied. Wisst ihr, selbst Jesus ist Männern begegnet, seinen eigenen Jüngern, nach der Auferstehung. Und die gehen stundenlang mit ihm und haben keine Ahnung, dass es Jesus ist. Und was heißt es? am Brotbrei, Die Jünger zu ihm aus. Das waren einige Kilometer. Sind zu Fuß gegangen, haben die Bibelschule bei Axelos. Der vom, vom Chef selber erklärt, das alte Testament über den Messias. Ich meine, wer, in welche Bibelschule willst du gehen? Und die erkennen ich, dass Jesus ist. Und dann heißt es, Brand und und dann kommt es am Abend. Und dann sagt, komm, komm mit uns rein. Die haben sich gedacht, der rettet solche Sachen. Wo warst du eigentlich die ganze Zeit? Und äh, ja, komm, bleib bei uns. Und so und dann bricht, bricht er das Brot. Und plötzlich, boom, Offenbarung. Es ist Jesus. Am Brotbrechen. Sagt er, was gibt dir Offenbarung? Hast du schon einen Moment gehabt? Hast du die ganze Zeit gedacht, ja, was ist hier los? Und plötzlich, oh. Uh. Holy Ghost <lacht> ist hier. Oh der Heilige Geist möchte uns Offenbarung geben, ich sag's dir. Der möchte uns Offenbarung geben über die Dinge der Zukunft. Der Heilige Geist möchte, dass du nicht allein, einige von euch, ihr kommt euch allein vor, weil ihr allein wohnt, ihr seid vielleicht noch nicht verheiratet oder du hast jetzt keine WG und du hast irgendwie das Gefühl, dir fehlt was. Und ich sag dir, das Einzige, was dir wirklich fehlt, ist Offenbarung. Also natürlich, du darfst glauben, du sollst glauben. Wir beten dafür, dass der Herr einen göttlichen Ehepartner bringt. Amen. Daher wir, wir stehen gemeinsam im Glauben dafür. Für jeden Einzelnen, der Single ist Singles und das möchte. Aber dir muss nichts fehlen, bis dahin in einem, so einem Sinn. Was dir fehlt, ist vielleicht Offenbarung. Was du schon hast. Wer Jesus ist. Genauso wie die Leute das Zeugnis vorher. wenn du das Zeugnis vorher nicht gehört hast, dann spiel nachher nochmal zurück, du musst das finanzielle Zeugnis von unserem Bruder hier hören, der, der gesagt hat, ich war in fünfstelliger Summe in Schulden, aber, und dann hat jemand anders ein paar finanzielle Tipps gegeben, Glaubenstipps, okay? Und dann pass mal auf, wenn du die Offenbarung hast, was im Geist wirklich für dich da ist und dir schon gehört, dann verhältst du dich nicht wie ein Bettler auf der Straße. Ich rede nicht davon, dass Bettler negativ oder geringwertig sind, gar nicht. Aber du hast nicht die Mentalität, dass du auf die Almosen von allen Leuten angewiesen bist. Du hast die Mentalität, dass du ein Erbe bereits bekommen hast. Das mag auf deinem Konto noch nicht sichtbar sein. Aber du hast eine Offenbarung. Wisst du uns hier, Mensch, wir kommen in, ich komm in so viele Dinge rein. Kannst du mir das andere iPad nochmal geben, danke. Die, die Sache ist, dass du brauchst nicht nur die Zeugnisse, vielen Dank. Du brauchst nicht nur die Zeugnisse und sagen: Ja, ich wünschte, ich hätte auch gern ähm, so einen finanziellen Durchbruch oder die Szene. Und dann, ja, ich, ich lese die Bibelstelle auch durch, ah ja, und ich es. Nein, du brauchst auch und vor allem die Offenbarung, die derjenige hatte, der dieses Zeugnis erlebt hat. Und die Offenbarung kriegst du nicht, erst wenn du das Zeugnis erlebt hast, sondern wenn du verstanden hast, was im Geist Realität ist. Du bist im Geist ein Millionär weit mehr. Im Geist, Das spielt keine Rolle, was dein Konto sagt. Ich rede nicht von Euro oder Dollar oder so. Das kommt darauf an. Aber du bist nicht arm, du bist ein Königskind. Dein Vater, ihm gehört das ganze Universum. Er hat keinen Mangel. Im Himmel gibt es keine Wirtschaftskrise. Es gibt keinen Engpass, es gibt kein, es gibt keine Trockenheit im Himmel. Das macht den großen Unterschied. Und dann, ja, ich habe wenig da. Weißt du, wenn du weißt, was du hast, dann wirst du zum Geber und nicht in erster Linie zum Nehmer. Seid ihr da? Du, weil du gibst aus deinem Überfluss. Und das Geben ist dann ein Akt des Glaubens. Und weil du beginnst zu geben, beginnt sich der himmlische Überfluss von dem geistlichen himmlischen Bereich in dein Leben in Bewegung zu setzen. Weil du Offenbarung hast, was im Geist da ist und du handelst, komm on ist es jetzt Aber Du handelst gemäß deiner Offenbarung, beginnt sich der geistliche Bereich zu bewegen und der reagiert auf dein Handeln im Glauben. Das kannst du, du kannst das nicht einfach, weil du sagst, ja ich weiß, der, der Bruder hat es gesagt, der Pastor hat es gesagt, der, der, der Autor hat es in seinem Buch geschrieben, ich weiß es ist da, aber in deinem Herzen ist da keine Offenbarung und du machst es dann aus Gesetzlichkeit, aus Druck und du möchtest ein guter Christ sein, du möchtest ein gutes Mitglied sein oder was auch immer, ohne Offenbarung funktioniert es nicht. Und wenn du aber die Offenbarung hast, dann freust du dich schon vorher. Du läufst nicht mehr rum wie, 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 wie einer der begossene Pool, oh Gott. Weißt du, es ist nicht schlecht, um dem Herrn um Hilfe zu rufen. Wir alle waren da und irgendwann kommen wir wahrscheinlich immer wieder hin und sagen, Herr, bring uns raus hier. Wir brauchen deine mächtige Hand. ja. Aber das ist nicht das Standardgebet eines reifen Christen für Nöte. Bist du da? Komm mal, lernst du heute was? Das wäre besser, als ich dachte. Pass mal auf. Du, du bist nicht dadurch, das ist nicht mehr deine Identität. Die Gebets vom Herr, hilf mir hier, ich gehe unter. Das ist gut, wenn du am Anfang Jesus kennenlernst, aber wenn du weißt, wenn du Offenbarung hast, wer Gott ist, wer du bist, dann verändern sich deine Gebete. Amen. Dann betest du nicht mehr so wie derjenige, der, in der, in der kurz vorm Ertrinken ist. Du, hattest, du hast den Rettungsring doch schon empfangen. Komm, seid ihr da? Komm, der Rettungsring wurde dir doch gegeben. Der heißt das Evangelium von Jesus Christus. Und jetzt ist nicht nur deine Ewigkeit, dein Leben gerettet. Oh, Herr, hilf mir. <lacht> Sondern auch dein Bankkonto und deine Familie und deine Gesundheit. Das komplette Paket des Segens ist in die, für dich da. Das heißt jetzt nicht, dass jeder unbedingt daran gemessen wird, ob ein Ferrari oder ein Lambo fährt, ich will da gar nicht groß reingehen. Vorteil die Leute nicht, die es haben, aber lass dich nicht ködern mit dem Stuff der Welt und dein Herz verkauft das nicht an die Dinge der Welt. Das Segen des Herrn allein macht reich und wenn dann ein, ein Auto dabei ist, was, was, was super ist, wunderbar, aber du brauchst diese, weißt du, dass manche Leute, die fahren die dicken Autos, sind im Herzen ärmer als andere. So mancher Christ ist reicher als irgendein reicher Christ, der alles Mögliche hat, 37 Millionen Dollar Villa, drei Schiffe, zwei Flugzeuge, fünf Autos und diesen, jenes und jemand anders hat aber keine Ahnung. 100.000 Leute, also die, 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 Errettung von 100.000 Leuten finanziert und sagt, okay, ich, ich brauche das nicht, ich bin glücklich, ich, ich, du sollst ein Dach über den Haus haben, du sollst genügend Wechselkleider haben, dass der Herr schenkt dich, der Herr segnet dich. Amen. Und wenn du zwei Autos hast, wenn du es sinnvoll nutzen kannst, ist ja auch nichts dagegen zu sagen. Es geht überhaupt nicht um das Geld. Es geht um die Offenbarung. Religiöse Leute hassen Offenbarung. Wenn es gegen ihre Religion spricht. Da, 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 meine heilige Geist. Ich, okay, ich gebe ich, 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 noch, ja, Mose, David, Saul, ich, es gibt so viele Leute, die Offenbarung hatten. Übrigens, es gibt auch Leute, die keine Offenbarung hatten in der Bibel. Saul zum Beispiel. Kannst du dich an den... Wenn du mal über Saul noch nicht gelesen hast, solltest du lesen. Saul war mehr oder weniger der Antikönig von David. Also das, was David im Guten hatte, hatte Saul nicht. Zumindest später nicht mehr. Und als der Prophet Samuel kommt und ihn überführt und sagt, was machst du eigentlich mit diesen ganzen Tausenden Hunderttausenden im Die gehören nicht hierher. Die, die sind aus dem Ausland. Gott hat gesagt... Mach deine Aufgabe fertig und bring die nicht hier rüber. Also das ist eine moderne Übersetzung, aber nur, falls du die Bibel nicht kennst. Er hätte das nicht machen sollen, aber wegen Menschenfurcht hat er aufs Volk gehört und sagt, ja, wir wollen die dem Herrn opfern. Und dann sagt Samuel zu ihm, hat der Herr so viel wohlgefallen am Brandopfer, als nicht davor oder dafür, dem Herrn zu gehorchen. Gehorsam ist besser als Opfer. Darüber brauchst du auch eine Offenbarung. Ja, ich schlepp mich in die Gemeinde. Ich hoffe, die sehe mich. Ich will kein schlechter Christ sein. Ah, du hast keine Offenbarung, warum es nützlich ist und gesegnet, in den Gottesdienst zu kommen. Schlepp dich nicht hierher wegen Menschen. Okay, dann kann ich endlich daheim bleiben. Nein, krieg eine Offenbarung. Bekomm eine Offenbarung, was der wirkliche Segen ist, dass du deine Versammlung nicht verlässt. Come on, I'm preaching now. Du kannst das wirklich empfangen in deinem Leben. Und Saul hatte keine Offenbarung, weil er sagte dann, ah, das sagt Samuel zu den Also sie hatten dieses Gespräch und an einer bestimmten Stelle sagt Saul zu Samuel, kehr mit mir um, bete zum Herrn deinem Gott, dass nichts von dem passiert. Und er hat gesagt, zum Herrn deinem Gott. Und an dieser einen Sache kannst du sehen, dass Saul keine Offenbarung, keine persönliche Beziehung mit Gott hatte, wie es David hatte oder andere. Das war für ihn, die, die, er brauchte den Propheten, um König sein zu können. Er brauchte den Propheten, um eingesetzt zu sein. Er brauchte den Propheten, um mit Gott zu reden. Brauchst du deinen Pastor, um mit Gott zu reden? Brauchst du deinen... Geha ja, du solltest ihn nicht brauchen, um mit ihm zu reden. Es ist eine Sache zu haben, dass du... Ähm, dass das Wort Gottes hervorkommt. Wir brauchen die Dienstgaben. Aber du solltest in der Reife geführt werden, um Offenbarung vom Herrn selber zu empfangen. Du kannst Offenbarung in der Predigt empfangen. Ich hoffe, du empfängst heute was. Du kannst aber auch empfangen, wenn du zu Hause die Bibel liest. Du kannst empfangen, wenn du betest. Du solltest, und das ist das Ziel dieser Predigt, dass wir als Gemeinde in ganz neue Dimension der Offenbarung kommen. Paulus hatte so eine große Offenbarung, dass er das Evangelium nicht von Menschen gehört Hast du das nicht gelesen? Das ist Galater 1, Vers 11. Galater 1, 11 sagte, ich tue euch, Kundbrüder, dass, das dass das von mir das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch Offenbarung Christi. Das heißt, Paulus war sich total sicher, dass er von Gott gehört hat. Er hatte eine Offenbarung über das Evangelium von der Gnade, vom Vater, vom Geheimnis der Rettung, vor allem der Heiden. Und so weiter und so weiter. Also Gott möchte dir persönliche Offenbarung geben. Jetzt gehe ich ein bisschen hier in das Detail rein. Du brauchst Offenbarung, was Gott mit dir tun möchte. Nicht nur Wissen. Come on. Du, einige von euch sagen, wenn ich nur eine Prophetie empfangen würde. Wenn ich nur Wissen würde. Das Wissen hier oben ist es nicht. Du brauchst eine Offenbarung. Manchmal gibt das Gott, indem er eine Vision zeigt oder ein Wort gibt. Aber allein das an sich muss noch nicht ausreichen. dass du eine echte Offenbarung. Was möchte Gott mit dir tun? Und ich rede nicht davon, dass du genau weißt A, B, C, D von Malawi nach Timbuktu, nach äh, irgendwas Nein, oder du bist, ein, du bist ein prophetischer Prediger und du wirst eines Tages diesen Dienst haben. Das muss nicht am Anfang einer Offenbarung stehen. Aber vielleicht bekommst du eine Offenbarung, weil Gott zu dir sagt, du hast eine Stimme, die diese Generation braucht in diesem und in diesem Bereich. Und plötzlich ist es was anderes, weil jemand anders dich ermutigt, aber der Herr redet mit dir. Und dann fällt es in deine Herzen und denkst, wow. Und, und normalerweise, wenn Leute echt eine Begegnung mit Gott haben, dann wissen sie, zu dem an dem Zeitpunkt, also als ich hier im Auto gesessen bin, als ich hier in meiner Gebetskammer war, da an diesem, was weiß ich, da war draußen ein bisschen regnerischer, stürmischer Tag, aber ich habe Gott gesucht und plötzlich kam die Offenbarung in mein Leben und seit dieser Zeit trage ich das mit mir rum. Versteht ihr, was ich meine? Gott möchte dir was geben. Bis über, nicht nur über seine Person, sein Wort, über sein Königreich. Über das, was er tun will in Deutschland. Und vor allem wie. Und ich spreche jetzt zu vielen Leuten gleichzeitig. Hier sind Leute hier, die sind noch relativ neu in der Gemeinde oder vielleicht noch nicht ganz so lange mit Jesus unterwegs. Du musst nicht alles verstehen und alles ergreifen, was für jemand anders, der schon fünf Jahre mit dem Herrn geht. Und deine Offenbarung muss nicht die Offenbarung deines Nachbarn sein. Und das ist auch okay. Aber du brauchst echte Offenbarung. Ich sage dir mal, sonst wird dir die Gemeinde sehr herausfordern. Wenn du das nur es, es gibt Leute, die kommen in die Gemeinde und die finden den Lobpreis gut. Die, die finden stark, was der Heilige Geist hier tut, wenn die, die ganzen Zeugnisse oder auch ähm, am, am Ende des Gottesdienstes, wie hier Gott wirkt, wie Leute freigesetzt werden und so weiter und so weiter. Und du sagst, ja, ich möchte da hin, ich finde das gut, das ist stark. Aber weißt du, wenn du ohne echte Offenbarung Monate über Monate nur einfach kommst, dann wirst du irgendwann mal, das wird dich überfordern. Weil du verstehst gar nicht, warum das überhaupt Warum bestimmte Dinge da sind. Warum die Leute ihren Lobpreis machen. Warum da einer der Brüder hier anfängt zu sagen: Ja, come on, lass, lass dich mal mit reinnehmen. Und du sagst ja, was hat er denn? Ich hab's doch verstanden. Ich mach's doch auch. Und dir fehlt die Offenbarung. Weil der Durchbruch ist auf der anderen Seite der Offenbarung. Es ist nicht im Wissen. Heilige Geist will ich nicht durch deinen Verstand von hier nach hier durchbrechen. Boom. Und du denkst, ich habe es gespeichert. Deine Festplatte hat wieder ein neues Kapitel. Nein! Dein Geist. Oh. Nicht, Info Information sammelt, ist wie eine Festplatte. Wird voller. Und unser Gehirn hat normalerweise kein Kapazitätsproblem, weil das Gehirn ist wesentlich fähiger. Also einige von euch schütteln den Kopf, sagen, bei mir schon. Nein, aber ich sag dir, dein Geist, Gott hat dein Gehirn so geschaffen, dass du dir sehr viel merken kannst. Wenn du freigesetzt bist von, von bestimmten Dingen, we have the mind of Christ. Amen. Ja, und das, die, die Kapazität ist unfassbar im Vergleich. Also ich glaube sogar Wissenschaftler sagen, dass irgendwie der Mensch nur 10 oder 15 Prozent maximal von der Gehirnfähigkeit nutzt. Ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber da ist sehr viel Raum. Aber weißt du, Offenbarung ist was ganz was anderes. Wenn deine Festplatte, dein, dein Verstand voller und voller wird, Offenbarung bedeutet, dass du vorher die Sachen so gesehen hast und plötzlich zoomt dich der Heilige Geist raus und du gehst höher und höher und höher und du siehst das Ganze und du siehst das Große und plötzlich siehst du nicht mehr deine Schuhsohle und dein, so plötzlich siehst du nicht mehr deine Leute und vorher, vorher kamst du dir vor im Anbetracht deiner Umstände wie eine Heuschrecke, aber das ist immer nur eine Frage der Perspektive. Und Gott zoomt dich raus und er bringt dich höher und plötzlich siehst du die Gemeinde von oben. Ich rede nicht, dass du höher bist als die anderen, sondern du hast eine Perspektive Gottes. Du siehst die Welt von oben aus der Perspektive Gottes. Du hast Offenbarung. Und dann plötzlich beginnst du deinen Platz zu erkennen. Wenn du nur deinen Job siehst und dein Geld oder dein mangelndes Geld und, dein Zeit und deine Zeit oder deine mangelnde Zeit und die Aufgabe und das kann ich nicht und das, das ist noch eine sehr begrenzte Perspektive. Überall Limitationen, Mauern, Sackgasse. Nein, hier geht's durch. Wie ein Labyrinth. Wie läuft mein Leben? Wo ist der Weg? Nein, weißt du, wenn du rauszoomst, dann, dann sieht das ganz anders aus. Für Gott gibt es keine Mauer, die du nicht überspringen kannst. Du brauchst nicht den Weg aus dem Labyrinth finden, du musst da oben gehen. Ja. Kann man das so besser sein? Be der, der Herr setzt dich frei. Offenbarung ist, dass du in die Perspektive Gottes kommst. Und du beginnst das Denken Gottes über dich äh, zu, zu, zu empfangen. Und weißt du, was das bewirkt? Dass du plötzlich dem Herrn ganz anders nachfolgen willst. Ich jetzt meine. meine der, was bewirkt Offenbarung in unserem Leben? Dass wir plötzlich ganz anders wollen. Ja, ja. Ich will dem Herrn ganz anders dienen. Ich will mein Leben ganz anders niederlegen. Ich gebe meine Zeit ganz anders. Ja. Ich habe eine Offenbarung von Jesus. Ich bin ihm begegnet. Ich, ich, ich habe eine Offenbarung von meiner Berufung. Ja, natürlich sollte ich nicht die ganze Zeit Netflix schauen oder irgendwas. Die Berufung kann ja so nicht zustande kommen, weil es, weil ich eine Offenbarung habe. Und solange fünf Leute irgendwie Zeugnis gegeben haben die Prediger, ist alles so anstrengend, nein. Weil dein, du hast keine Offenbarung noch, was alles noch wartet auf dich. Du siehst geistliche Zusammenhänge plötzlich vor deinem inneren Auge. Und wenn du Offenbarung hast, dann merkst du plötzlich, warum es sich lohnt zu kämpfen. Warum es sich lohnt festzustehen warum es sich lohnt zu beten, weil du hast eine Offenbarung. Du hast eine Offenbarung, was da ist, was du erreichen kannst, was dem Geist schon freigesetzt ist. Du hast eine Offenbarung. Das ist, ja, natürlich erleben wir noch nicht Erweckung in volle hier in Frankfurt oder in Deutschland. Ich, ich kenne zumindest keinen Platz. Wenn du einen weißt, schick uns die Informationen, würde mich brennend interessieren. Aber es bekennt sich ein paar Leute, jeden Monat. Das ist gut, aber das ist noch nicht überragend. Aber wenn du weißt, wo Deutschland oder diese Stadt oder wo es angefangen hat, dann ist das ist immer die Frage, was im Geist passiert. Dann ist es zum Teil ermutigend, aber wenn es sich zeitlang zu wenig bewegt, dann ist es wiederum auch nicht gut. Man kann sich nicht auf die Sachen ausruhen, die vor fünf Jahren passiert sind. Oder vor 20 oder vor zehn. Aber du weißt, warum es sich lohnt zu kämpfen. Und dann plötzlich, einige von euch, ihr habt diese Phase hier im Leiterhaus durchgemacht. Du plötzlich kriegst du eine Offenbarung und dann weißt du, warum es eigentlich Sinn macht, warum wir im Gebet trainiert werden, geistlich Kampfführung zu machen. Weil der Feind um das kämpft, was du empfangen hast. Aber da hast du gar nicht richtig verstanden, was Positives passiert ist. Und dass der Teile geistig genommen hat, bumm, setzt dich heraus und denkst, boah, plötzlich ist der ganze Druck weg. Halleluja, diese ganzen Stimmen in Gedanken sind verstummt. Ich, 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 mir geht's gut Amen. und du denkst, ja, Halleluja, ich gehe da wieder hin, das ist gut. Aber du hast noch gar keine ähm, Offenbarung im Geist, was für Panikfakt Panikfaktor im Bereich der Finsternis äh, sich ausgelöst hat, weil du plötzlich entwischt bist, raus aus dem Gefängnis, rausgekommen aus den Bindungen, aus der Vergangenheit, die von einer starken Hand getrieben befreit, wie die Bibel sagt, in, in Exodus, ja. durch eine starke Hand gezwungen, musste der Pharao die Kinder Israels ziehen lassen. Das ist bei dir auch passiert. Und wenn du noch Befreiung brauchst, dann kannst du es bekommen. Ja, Aber manche Leute denken, ja, das ist gut, ich habe für mich gebetet, schön. Und plötzlich, die nächsten zwei, drei Mal, wenn du in die Gemeinde kommst, läuft alles vom, vom Hamster, der sich äh, das Ohr umknickt, bis hin zum, dein Auto warst ein was auch immer, alle möglichen Widerstände. Und dann denkst du, ich habe gedacht, es wird einfacher. Nein, weil du, der Teufel hat plötzlich geschmeckt, was bei dir passiert. Und wenn du aber eine Offenbarung hast, dann ist eigentlich logisch. Ich bin gerade ausgebrochen aus dem Massengefängnis. Wo schauen die Werte da groß zu? Die sagen, holt den wieder zurück und dann bist du verstanden, hast du, wer du in Christus bist. Und das habe ich manchen Leuten gesagt, die haben es nicht so, also unreifen Christen, ich sag, pass mal auf, du musst lernen, dass du selber Autorität ausübst. Das kann nicht, das ist nicht deine Berufung, dass den Rest deines geistlichen Lebens andere dich durchbeten. Bist du, wenn du in Schwierigkeiten bist, du musst lernen, deine Gebete müssen gehen in Jesu Namen. Ich ziehe jetzt hier eine Schlusslinie. Die Krankheit bleibt draußen. Ich breche diese Attacken im Namen Jesus und so weiter. Gibt es verschiedene Dinge. Aber wenn Christen das nicht lernen dann, dann können sie nicht richtig weiter wachsen. Und Leute, denen die Offenbarung fällt, die lernen das nicht. Die denken, ja, das ist dein Gebetsstil, weil dir das Spaß macht. Nein, mir macht das nicht Spaß. Es funktioniert. Also es macht jetzt auch Spaß. Aber das ist keine Frage des Spaßmachens. Ein Brotmesser, was schneidet, nimmst du öfter. Ich mag ja Brotmaschinen. Könnt ihr meine Frau fragen? Das ist ein kleiner Witz von uns. Ich habe sie mal macht es immer witzig, weil ich irgendwann in unserem vergangenen Leben mal eine Brotmaschine zum Camping mitnehmen wollte. Das war auch ein Scherz. Ich hat diese krummen Brotscheiben, da kann ich nicht runterschneiden. Nein, nein, wir haben es dann nicht. Das ist ein Scherz. Aber auf jeden Fall, du brauchst Offenbarung, warum du in deinem Gebetsleben Upgrade kriegen kannst. Halleluja. Und wenn du, warum es sich lohnt zu kämpfen. Du kriegst Offenbarung, weil die Kämpfe überhaupt da sind. haben wir gerade darüber gesprochen. Und du brauchst Offenbarung, damit du glauben kannst. Und jetzt wird es richtig spannend. Glauben, Glauben ist der Schlüssel für so viele Dinge. Aber ohne Offenbarung ist kein echter Glaube da. Weil das Wort Gottes muss für dich lebendig werden, dass aus dem Wort der Glaube kommt. Römer 10, kennt ihr doch. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes. Aber wie? Aus dem Hören, was Offenbarung hervorbringt. Und das ist nicht das Teaching von irgendeiner bestimmten Gruppe oder von uns oder von einer anderen einzelnen Gemeinde. Das haben ganz, ganz viele Leute gepredigt im Leib Christi in den letzten 30, 40 Jahre. Du brauchst die Offenbarung des Wortes Gottes. Und wenn das in deinem Herzen passiert, dann beginnt, wenn du das richtige Herz dafür hast, ein Glaube und du sagst, das ist möglich. Ich glaube das, ich nehme das an. Und dann wird die Offenbarung zu deinem Nutzen. Wir reden ja von prophetischer Offenbarung, ist die eine Sache, aber auch Offenbarung über die Wahrheit. Wir brauchen Glauben. Amen. Und deshalb kannst du auf Dauer auch nicht aus der Offenbarung von anderen Leuten leben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du hier in die Gemeinde kommst und du hörst sehr viel und du baust die Predigt auf, du lernst was. Viele von euch haben gesagt, Mensch, ich habe hier gelernt und das war ein Segen und so weiter. Okay, aber mach, stell sicher, dass es nicht nur Lernen bleibt, sondern eine Offenbarung wird. Denn es kann sein, dass du die Begeisterung, die Offenbarung in deinem Hauskreis von einem Bruder, einer Schwester oder dies oder jenes, du gehst mit, weil du siehst die Resultate, du findest es gut, es segnet auch dich. Aber du machst es mehr oder weniger, weil du es übernommen hast. Dann hast du auch einen Segen, das ist okay. Aber es kommt der Moment, wo du und ich getestet werden, ob wir es aus unserer eigenen Offenbarung machen. Hast du eine Offenbarung über das Geben? Oder machst du es, weil du einfach nur gehorsam sein möchtest? Wenn du eine Offenbarung hast, dann wird der Hahn nie mehr zugehen, wenn du gehorsam bleibst. Wenn du aber nur, oder es gibt ja auch, wisst ihr, nur ansatzweise, wir haben ja verschiedene Teams in der Gemeinde, wir haben Mitarbeiter, äh, Gruppen, nenne ich es jetzt mal, ähm, wir werden äh, für einige von euch, die interessiert sind, noch viel mehr darüber reden. Und es gibt für bestimmte Arten von Mitarbeitern, für bestimmte Teams, bestimmte Voraussetzungen, dass du dabei bist, weil einfach bestimmte Leute da bestimmte Reife brauchen oder auch bestimmte Art von Zuverlässigkeit, was auch immer bestimmte Gaben, ist ja klar. Und äh, manchmal machen Leute weil sie gerne in diesem Bereich für Gott einfach gebraucht werden wollen, das ist auch total okay. Tun sie bestimmte Dinge, die die Voraussetzungen sind, einfach nur, weil, weil es gut ist, und notwendig ist. Aber die haben vielleicht keine Offenbarung darüber. Und das ist irgendwann ein Punkt, was dich in die Knie zwingen kann. Weil wenn dir die Offenbarung fehlt, warum das gut ist und warum das wichtig ist, dann bleibt bei dir so ein kleiner Spot, wo der Teufel dich... Anklagen oder in Frage, hat Gott wirklich gesagt? Ja, ja. Seid ihr da? Hat Gott, zu wem hat der Teufel das gesagt? Zu Eva. Ja? Und Adam hatte dieses Wort von Gott empfangen. Und dann wurde erst die Eva geschaffen. Das heißt, Adams Aufgabe war das, der Eva weiterzugeben. Offensichtlich hat es ihr weitergegeben, aber mir scheint an einer bestimmten Stelle, dass die Eva nicht eine perfekte Offenbarung darüber, die hat außerdem auch noch ein paar Dinge nicht ganz korrekt so zitiert, wie Gott es dem Adam gesagt hat. Also offensichtlich hat sie schon nicht jedes Detail ganz verstanden. Weil sie ist aber letztendlich, und ich will jetzt gar nicht über Eva oder Adam, die Sünde von Adam war viel größer, das sagt die Bibel auch. Der erste Adam war dafür verantwortlich, dass die Menschheit gefallen ist. Aber pass mal auf, Menschen ohne Offenbarung fallen schnell in Sünde. Wenn du die richtigen Dinge nur tust, weil du weißt, es ist richtig, aber du hast keine Offenbarung, dann wird irgendwann der Teufel anklopfen und sagen, komm an, du weißt doch gar nicht, was du machst. Bist du wirklich überzeugt? Schau dich doch an. Kommt doch nichts dabei raus. Wenn du keine Offenbarung hast, dann kommst du dann in die Defensive. denkst, ja, ähm, äh, und sag's gar nicht. Und der Teufel weiß genau, wenn wir zweifeln. Der will dich ans Zweifeln bringen. Ja, ja. Aber du brauchst nicht zweifeln. Und deshalb ist wichtig, dass du Offenbarung bekommst. Offenbarung kostet einen Preis. Du solltest kein Copy-Paste-Christ sein. Der hat es gepostet, der hat es gepredigt. Ich, ich kopiere das und. Wie Heißt es auf Deutsch? Paste. Ja. Einfüge es in mein eigenes Leben. Das ist nicht, du brauchst die Offenbarung, du kriegst den Download selber. Seid ihr noch da? auf, ja. hast du Offenbarung, was Gott von dir möchte? Und wenn ja, dann wirst du das nicht aufgeben für eine Kleinigkeit. Wenn du weißt, was es Jesus gekostet hat. Wenn du weißt, was in Zukunft noch auf dich wartet. Die, die, die ganze Bibel im Neuen Testament geht darum, dass die Gemeinde den Auftrag Gottes auf der Erde füllt, erstens, und zweitens vorbereitet wird auf den Bräutigam, der kommt. Das ist groß zusammengefasst. Das ist im Prinzip unsere Hauptaufgabe. Wir sollen den Rest der Menschheit mit dem Evangelium erreichen, sodass jeder die Möglichkeit hat, das ist der große Missionsbefehl, und als Gemeinde, als Gläubige, Rein und heilig vorbereitet sein, ohne Flecken, ohne Runzel, als eine heilige Braut, wenn der Bräutigam kommt. Das ist die große Gesamtaufgabe. Und, jemand, und in dieser Gesamtaufgabe warnt uns Jesus immer wieder, dass wir nicht einschlafen, dass wir nicht abfallen. Aber die Leute in der Endzeit und in der Gemeinde, die abfallen, das sind meistens diejenigen, die keine echte Offenbarung haben. Ich hatte das auch schon erlebt. Leute, die wir persönlich betreut haben oder wo du in Seelsorge oder versucht hast zu helfen und es waren nette Menschen oder es sind nette Menschen. Und, und da ist viel, Aber sie haben irgendwann bestimmte Dinge einfach getan, weil sie es übernommen haben, aber nicht, weil sie eine persönliche Offenbarung von Gott haben. Kein Mensch wird dich aus deiner Berufung rauskicken. Kein Angebot, wenn du mit Jesus gehen willst, wenn du eine echte Offenbarung hast von deiner Berufung. Ich habe es schon mal darüber gesagt, von, als Beispiel von Rainer Bonke, für den ich ja äh, das Vorrecht hatte, in dem kompletten Dienst, dem großen Dienst mitzuarbeiten. In seiner Biografie steht geschrieben, er hatte den Ruf, ein, ein, ein Wort Gottes gehört, dass Gott ihn in Afrika gebrauchen möchte, schon als Kind. Und dann war seine ganze Jugend und seine jungen Erwachsenenalter nur ausgerichtet auf die Vorbereitung, wann kommt der Moment, dass ich in diese Berufung aktiv hineingehe. Also sprich, nach Afrika kommen. Und das hat Vorbereitungszeit gebraucht. Er hat eine Gemeinde in Deutschland gegründet und hat evangelisiert. Und das war alles eine gute Zeit. Hat eine Frau geheiratet. Also Gott, er hat die, eine E-Partnerin gesucht. Ich habe es schon mal gesagt. Ich weiß nicht, ob hier oder bei den Singletreffen. treffen Aber der hat sich eine, eine Partnerin ausgesucht, die absolut damit übereingestimmt hat, mit dem Ruf, den er hatte. Die einfach gesagt hat, jawohl, ich möchte, äh, ich bin okay, nach Afrika zu gehen. Für mich ist das kein No-Go. Und so weiter und manche von euch, wenn du eine Offenbarung hast, was Gott mit dir tun möchte, in der Größe, in der Wichtigkeit, das muss nicht davon, ja, ich stehe auf einer Plattform von 100.000 Leuten, darum geht es nicht, sondern die Wichtigkeit, das Gewicht, was Gott mit dir tun möchte, wenn du eine Offenbarung darüber hast, dann wird die Alternative der Welt nur lächerlich sein. Da willst du dann nicht Abteilungsleiter werden für den Preis, dass du 70 Stunden pro Woche arbeiten wirst. Also das kann ich mir nicht leisten. Das ist schön, danke, dass sie mich ehren, danke, dass, ich, dass sie mich dafür überhaupt in Betracht ziehen. Das freut mich sehr, aber ich werde das nicht machen können. Und da muss dann auch nicht dumm dastehen. Die Welt hat kein Verständnis für Leute, die ihr, ihre Aktien im Himmel anlegen. Du musst dir mir ja nicht von deinem himmlischen Aktien erzählen. Aber trotzdem wird die Welt nicht, weißt du, die sagen, ja, du bist der ja selber schuld, du könntest hier doppelt so viel Geld verdienen. Warum arbeitest du nicht da? Ja, weil hier könnte ich 30 bis 50 Prozent meiner Zeit die ich fürs Reich Gottes einbringen. Habe ich nicht mehr. Ja, aber du könntest so viel mehr Geld, mit dem mehr Geld könntest du so viel machen. Kannst ja auch noch Leute auf Missionsfeld unterstützen. Ja, aber vielleicht ist mein Platz, mein Missionsfeld ist vor meiner Haustür. Die Afrikaner, also früher war es so, also als, als, als ich geistlich herangewachsen, also als ich mich bekehrt habe in den ersten paar Jahren, dann war das Denken so, scheint mir zumindest, ein bisschen subjektiv von mir, aber in Deutschland, dass die großen evangelistischen Dienste, die wichtigen Kontinente wie Afrika, Indien, dort, da gehen die Missionare hin und hier ist ein christliches Land und hier brauchen wir halt auch ein bisschen mehr Gläubige, aber so, wir schicken das Geld und die Evangelisten gehen. Kennt die großen Namen. Rainer Bonke, Billy Graham, viele, viele andere. Luis Palau, da gibt es eine ganze Generation von mächtigen Männern Gottes und Frauen. Aber in unserer Zeit brauchen wir Offenbarung, dass die große Not gar nicht so sehr in Afrika ist. Also finanziell vielleicht, dort verhungern die Kinder. Amen, Das muss man was tun. Aber geistlich ist die Not in Europa vor deiner Haustür vielleicht größer als in irgendeinem afrikanischen Land. Die mögen da drunken finanzielle Probleme haben und Korruption oder ähm, von der von der politischen Form nicht so stabil dastehen, wie wie es bei uns aussieht. Aber da gibt es Gemeinden, die, da füllst du mit einer gemeinen Fußballstadion in Deutschland. Und hier kriegst du noch nicht mal alle Christen für einen Event in ein Fußballstadion, dass das voll wird. Sagst du ja eins ne, mit 25.000 vor ein paar Jahren. Aber das ist bei denen ja nur... Zweimal die Bühne. Das ist kein Scherz. Ich war, einem, ich war in einem Gebäude, das ist noch im Bau gewesen, da, war, da passen auf die Bühne 10.000 Leute. Das ist kein Scherz. Da kannst, also da, gibt's, da kannst du mal Auto reinfahren. Da gehst du zu Fuß 20 Minuten bis zu anderen. Das ist über einen Kilometer breit und das wird, das wird, am Ende wird es dreimal drei Kilometer groß. Das benutzt sie zum Beten. In, in Nigeria. Shaka bababa. Und wenn du eine echte Offenbarung hast, vor ein paar Tagen habe ich gelesen, das Zitat von Reinhard. Er hat, der hat vorhin das Zitat gesagt, die, die Karte von Afrika sieht aus wie ein Revolver. And the trigger is Nigeria. Das hat eine geistliche aus, Ausrichtung. Also das kannst du mal sehen, da wo, wo der Revolver halt so den Trigger, der Trigger ist der Abzug auf Deutsch. Das ist ungefähr dort auf der Karte, wo Nigeria ist. Und wenn man weiß, die Geschichte von Rainer Bonke kennt, dann weiß man, dass die meisten Bekehrungen von Jahr 1999 bis circa 2010 oder darüber hinaus in Nigeria passiert sind. Nigeria ist das bei weitem bevölkerungsreichste Land in Afrika. Und dann haben sich Dutzende von Millionen von Menschen bekehrt. Und zum Teil, ich was ich persönlich glaube, die größte evangelistische Versammlung, die es jemals in der Welt wahrscheinlich gab: 1,6 Millionen Menschen. An einem Ort gleichzeitig das Evangelium gehört. Und in dieser Größenordnung kannst du nicht mehr normal schätzen, das musst du berechnen nach Planquadrate, weil du vom Schauen kommst du überhaupt nicht mehr klar. Die Behörden, kein Mensch ist, ist egal. Also die Zahlen sind wirklich, die sind nicht übertrieben. Und, das, und der Mann hat eine Offenbarung, vielleicht ist Nigeria wirklich der Trigger. Für Afrika sicherlich. Aber jetzt kommen Leute nach Europa um Gemeinden zu gründen, um zu beten. Und eine Sache dürfen wir Deutschen wirklich lernen, Demut, dass wir von anderen Völkern was annehmen. Wir denken manchmal so, ja, die Amerikaner, lass bloß die draußen, die und nein und wir. Bei uns gab es schon Luther und so weiter, die Reformation. Ich will über Luther gar nicht eingehen, der hatte einige Flecken, die du eigentlich, also Sachen, die nicht vorbildhaft waren, sag ich mal ganz vorsichtig. Ja, aber ja, es gab eine geistliche Geschichte in Deutschland. Die Frage ist aber nicht, was vor 500 Jahren oder vor 300 Jahren passiert ist. Die Frage ist, was jetzt passiert. Und wenn du jetzt siehst, was in anderen Kontinenten passiert, dann kann man in Deutschland nur mal eine Fahne und sagen, hey Freunde, kommt rüber und helft uns hier. Erweckung hier. Leute. Und deshalb ist das Missionsfeld auch vor deiner Tür. Und wenn du eine Offenbarung hast, es macht den Unterschied zwischen Leuten, die fünfmal in der Woche ins Gebetstreffen kommen und Leute sagen, ich habe die Woche schon gebeten. Sagen, ja, wenn du für deinen Kühlschrank beten möchtest, dann reicht dir das aus, die Viertelstunde in der Woche. Aber wenn du für 280 Millionen Leute betest und die Geschwindigkeit und die Bollwerke in Deutschland siehst, dann sagst du, wo ist die nächste Gebetsversammlung? Weil du eine Offenbarung hast. Eine Offenbarung der Größe der Herausforderung, eine Offenbarung der Größe Gottes, eine, eine Offenbarung der Größe der Kraft des Gebetes. Wenn du wüsstest, wie powerful dein Gebet ist, du wirst öfter dabei sein. Wenn du eine Offenbarung hättest über den Sound und die Auswirkungen im Geist deines Jubels, du wirst öfter jubeln. Einige von euch, ihr auf den Stühlen hier stehen, wenn ihr seht, wie begeistert die Engel dabei sind. Aber uns fehlt die Offenbarung. Du würdest den Schlagzeuger anfeuern, statt in irgendeiner Gemeinde zu sagen, stell den mal aus, bau den ein, in einen wasserdichten und luftdichten und schalldichten Kasten. Wir wollen den nur sehen wie ein Affe in einem Käfig. Sage jetzt nicht, dass es so gesagt wird, aber manchmal hatte ich so echt den Eindruck, unser Drummer nickt hier, also es ist tatsächlich, manche Gemeinden hast du das Gefühl, je leiser das Ding, warum hast du ihn überhaupt reingestellt? Wenn du nichts davon hören willst. Jetzt mal sagt er, hey, ich ihr doch auch so ein Ding. Das haben nicht wir aufgestellt. Das, die Gemeinde, mit der wir uns die Sachen hier teilen, die wollte das haben. Wir kommen damit klar, wir wehren uns nicht dagegen und wir können das auch nicht jedes Mal auf- und abbauen. Das Ding ist richtig schwer. Wir haben schon eh viel zum Auf- und Abbauen, aber, aber Rabbit Trail, ja. Aber bleib trotzdem dabei. Ich sagte mal eins: Wenn du brauchst, wenn du weißt, warum der Sound da ist. Das war der Grund, warum ich immer in meine Autos immer Lautsprecher eingebaut habe. Meistens. Ich brauche keinen 3,8 cm großen PC-Lautsprecher, wenn ich einen Lobpreis machen will, der den Teufel aus meinem Leben kickt, der gerade meine Ehe zerstören will. Mir reichen diese Lautsprecher nicht aus. So Sagst du, ja, bitte, bitte dann zeig mir mal deine Ehe. Das mache ich jetzt nicht von oben herab. Aber wir sind ein bisschen länger verheiratet. Die meisten von euch noch nicht, einige schon. Halleluja. Wer ist älter als 30 Jahre verheiratet? The thank you. Halleluja. Einer. Der Rest von euch ist okay. Aber wir haben auch Leute gesehen, die haben zwischendrin das Handtuch geworfen als Christen geschrieben getrennt, dies, jenes. Ich mache mir auch nicht lustig. Es, jede Story hat ihre eigene Geschichte. Aber mi, mi, ich, ich werde nicht getröstet dadurch, dass der andere sich auch hat scheiden lassen. Das bringt mir auch vor dem Herrn nichts zu sagen. Ja, die anderen in meiner Gemeinde waren auch nicht besser. Du brauchst Power. Wenn der Feind kommt, dann hilft dir die kleine Pfeife, nicht was? Du brauchst eine, eine Trom der muss brüllen wie ein Löwe. Der Löwe vom Stamm Judah. Ich schäme mich dafür nicht. Die Gemeinde würde es heute nicht geben, wenn wir das anders gemacht hätten. Ja, manche würden sagen, hoffentlich. Aber die meisten, ihr freut sich, dass es gibt. Und die Leute in Frankfurt, die meisten auch. Don't get me going, ich habe nur zwei Minuten hier. Ich sage mal, wenn du wirklich eine Offenbarung hast, was deine Gebete bewirkt, Du suchst dir einen Platz, wo keiner die Polizei ruft und drehst das Ding wirklich auf und sagst, Halleluja, jetzt kämpfe ich mal wirklich um meine Ehe. Ich kämpfe um meine Finanzen, ich kämpfe um meine verlorenen Nachbarn. Ich bin nicht passiv. Das ist, was viele von uns lernen müssen, Passivität ablegen. Deshalb machen wir, wie der Jonas hier so gern sagt, so viel Alarm hier. Wenn wir einen Lobpreis machen, der, das Alarmsignal Gottes ist dazu geschaffen, dich aus deiner Passivität rauszuholen. Und nebenbei bekommst du eine Offenbarung über den Sieg. Sieg! Viele Leute haben immer eine Offenbarung, wie groß der Teufel ist. Ja. Teufel hat dies, jenes. Also der Teufel kannst du rauskicken im Namen, im Namen Gottes. Und jetzt vielleicht schließe ich damit. Ja, daher haben wir auch Offenbarungen gegenüber manchen Bereichen. Und ich habe bei weitem nicht alles und auch nicht. Aber in der Krise meines Lebens hatte ich eine Offenbarung über den Namen Gottes, über den Namen Jesus. Und ich habe begonnen, den Namen Gottes zu beten und zu prophezeien und zu preisen und zu weissagen. Meine Gefühle waren überhaupt nicht eins mit der Sache, weil ich einfach verzweifelt war und äh, gezogen in Richtung Depression und alles Mögliche. Aber wenn du mal dort bist und du beginnst, die Waffen Gottes zu benutzen, dann bekommst du eine Offenbarung. Und einige von euch, euch fehlt diese Offenbarung dass ihr selber erlebt habt. Ihr findet die Predigt gut, aber weißt du, komm doch mal mit an den Punkt, wo jetzt dein Schwert schneidet. Wo du mit an der Frontlinie stehst und sagst, jetzt kommen wir nicht mehr durch wegen der Gebete meiner Leiter, meines Pastoren, meinen, diesen Prediger, jenen Fürbitter. Ich komme durch, weil ich plötzlich mein Schwert ziehe, zack, und neben dir stehen fünf andere Geschwister und dann sagst vorwärts Marsch. Und dann geht es so los wie bei Josua. Josua hat nicht gesagt, die besten Kämpfer voran, der hat gesagt, Gott hat zu ihm gesagt, wenn ihr dann blast, dann wird die Mauer einstürzen, dann soll jeder vor sich herlaufen. Das musst du mal strategisch studieren. Das ist kriegstechnisch absoluter Schwachsinn. Du konzentrierst normalerweise deine Schlagkraft auf einen Punkt und möchtest eindringen. Die sind jeder vor sich hin, wild quer, einfach vorwärts. Weil Gott hat für die gekämpft. Das Ding, jeder hat sein Schwert gehabt. Dein Schwert schneidet selber. Wenn du Offenbarung hast, was deine Gebete bewirken. Meine Güte, wir müssen die Dächer hier festbinden für die Gemeindegebete. Halleluja. Ich kann auch noch eine Stunde weiter. Hier haben nicht. Aber pass auf, wenn du on fire bist, dann kann dir keiner mehr erzählen, das ist alles langweilig. Ja, ich muss das alles. Ich komme überhaupt nicht auf die Idee, dass ich in die Gemeinde gehen muss. Also einmal schon. Da waren fast alle ausgenockt durch Corona vor zwei Jahren. Und wir waren irgendwie, ich und mein Haus war übrig geblieben. Und ich glaube, zwei Leute, das war ein bisschen entmutigend. Alle haben sich abgemeldet, weil wir alle krank sind. Und ich dachte, okay, wir machen jetzt den Livestream. Also das war nicht ganz so. Also wenn du da, da warst, das völlig nicht auf den Schlips getreten. Aber da dachte ich mir auch also heute, okay, jetzt, jetzt, jetzt gehen wir im glauben. Ja. Aber normalerweise denke ich nicht drüber nach. Ich denke da nicht drüber nach. Weißt du warum? Weil ich gehe, ich, ich bin gesegnet. Wenn ihr alle nach Hause geht, der Gott, der mich hierher gebracht hat, der hat noch was Besseres für mich. Wenn ihr euch alle entscheidet, ich sage ja nicht, dass es so kommen wird, aber wenn ihr alle sagt, das, das taugt mir nicht mehr, der Herr bindet mich sofort an einen anderen Ort hin und die Ernte ist groß. Und ich hoffe, dass du eine Offenbarung bekommst, dass du an dem Ort, wo du bist, ein riesiger Segen bist. Und wenn du zu Hause zuschaust, genauso. Egal, Frankfurt. Egal. Der Herr ruft sich ein Netzwerk des Segens und der Erweckung zusammen. Und er braucht dich dort, wo du bist. Und er braucht dich hier. Und einige von euch, egal wie die letzten 30 Jahre waren, du bist ein Erweckungsträger, wenn du Offenbarung bekommst. Studier mal, weil wir die Zeit jetzt vorbei ist, Offenbarung Kapitel 4. Also, die Bibel endet mit der Offenbarung. Ist das schon mal aufgefallen? So wichtig ist das Thema. Das ist der Rest von jetzt an, bis Jesus wiederkommt, ist die Offenbarung. Also nur mal, und die Offenbarung ist nicht irgendwie Antichrist und Teufel und, der, und 666, das Zahl des Tieres. Nein, nein, die Offenbarung heißt die Offenbarung Jesu. Okay? Und nachdem es die ersten paar Kapitel, das steht drinnen, das ist die Offenbarung über Jesus. Und nachdem es die ersten paar Kapitel über die Probleme in der Gemeinde geht, bis auf zwei, Kommt im Kapitel 4 die wirkliche Offenbarung. Lest dir das mal durch. Und siehe eine Tür geöffnete Himmel und die erste Stimme, die ich gehört habe, wie eine Posaune, die mir beredet sprach, komm hier herauf. Und Johannes wird hochgehoben. Und dann sieht er Gott, den Thron Gottes als erstes und alle Dinge. Und das möchte ich dir jetzt am Ende mitgeben. Du darfst, du sollst, du brauchst es, dass du höher hochkommst. Gott möchte dich höher bringen. In dieser Gemeinde. Bei dir zu Hause, im Geist, dass du von oben siehst. Und das gebe ich euch jetzt als Hausaufgabe mit, weil die Zeit sonst zu kurz ist, dass du größere Offenbarung bekommst, indem Gott dich höher hebt. Aber du musst das wollen. Das geht nicht in drei Minuten. Ja, ich habe die Predigt fand ich gut. Heiliger, ist morgen, morgen habe ich Zeit. Gib mir Offenbarung. Nein, das geht nicht so. Du musst danach hungern und dürsten. Und dann wird Gott dir die Augen öffnen. Amen. Machen wir hier mal kurz... Stopp. Und lass uns zusammen beten, dass es zustande kommt. Amen. Bianca kommt noch nach vorne. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass das erst der Anfang war von einer Dimension, wo wir bisher noch gar nicht reingetappt sind. Eine Dimension des Glaubens, der Erkenntnis. Und ich bitte dich, dass du unserer Gemeinde, alle die hier sind, die sich der Gemeinde noch anschließen, eine Gemeinde der Offenbarung des Geistes machst. Und jeder Einzelne, der zuhört und zuschaut, dass wir Hunger und Durst danach bekommen, dass du wirklich unsere Augen öffnest. Dass wir nicht nur Erkenntnis ansammeln und im religiösen Gehorsam hinterherlaufen irgendeiner Menge, die vorausgeht, sondern dass wir aus Offenbarung leben, aus Offenbarung beten, aus Offenbarung Jesus folgen, in Jesu Namen.
1: Vater, ich danke dir, dass dein Wort Offenbarung ist und dass wenn wir Offenbarung von dir bekommen, dass wir gesättigt werden. Und Vater, wir bitten dich, dass kein einziger hier und online, dass wir satt und zufrieden sind, wenn wir einfach nur Informationen bekommen, sondern dass wir wirklich diesen Touch von dir brauchen, indem, dass du uns die Augen öffnest und Dinge enthüllst, die in deinem Wort stehen, im Namen Jesus. Heiliger Geist, du Geist der Offenbarung, ich bitte dich, dass ja, so. du einen Hunger aus nach mehr von dir, eine Erwartung nach den Schätzen des Himmels. Amen. Vater, dass wir wirklich diese Erwartung haben, dass so viel mehr da ist, als das, was wir bisher empfangen und erkannt haben, Amen. in Jesu Namen, dass wirklich ein Drive hervorkommt, Amen. sich auszustrecken nach den Dingen, die kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und keines Menschenherz empfangen hat, sondern du offenbarst es uns durch deinen Geist, in Jesu Namen.
0: Halleluja, Halleluja. Vater, wir brechen jede Macht der Finsternis, das, was der Heilige Geist gezeigt und geoffenbart hat, wieder zu rauben, in Jesu Namen. Und ich segne jetzt jeden Einzelnen, der heute hier ist, jeden Einzelnen, der Zuschauer zuhört, der hier vor Ort ist, mit Gnade, mit Begegnungen, mit Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist und mit dem Himmel, um dass die Augen geöffnet werden, in Jesu Namen. Amen. Amen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.